0: Cara, 35 milhões de habitantes, 10 milhões de quilômetros quadrados e dois caras com muita
1: história para contar. Seja bem-vindo ao Pode deixar. Fala, ah! deixar Tudo bem? <risos> agora até acostumei com o seu grito
0: japonês ah, Que beleza. Também Agora estamos agora nessa posição 2.0 Olha
1: só o cara de estúdio Se vocês estivessem, Sim. caros podecheiros, vendo o que eu estou vendo O negócio do podecheiro está ficando a altíssimo nível Viu,
0: Márcio? Não deu tempo para te convidar Senão você podia ter gravado aqui em loco também em loco
2: em é loco ah, já, já viu que cheguei na hora né bicho meia hora atrasado
0: Sem tem problema a gente grava em loco então fazendo as devidas apresentações eu sou o Japa do outro lado meu amigo Berg lindo estou aqui sem
1: grito e a voz que vocês acabaram de ouvir nosso amigo Pedrinho Aê! Gritando mais uma vez nos seus ouvidos, queridos podecheiros.
3: Na verdade, se acostumou com o grito do Japo, mas tá gritando junto, tá entrando no grito. Eu agora eu tô <risos> escutando dois aqui do meu lado.
0: E pra completar esse grupo que vai gravar esse programa de quatro! <risos> eu, não tá, eu não estou de é. quatro. Nosso querido amigo engenheiro consultor para seus aleatórios, Márcio, Sunjo! Aê! Aê! bem vindo re-bem-vindo hoje a gente tá super animado tô, tô me sentindo até na rádio AM aqui é mano é AM
1: com um áudio bom desse 860, um dia... oh! deixa, deixa, deixa. hoje antes de a gente falar o que que você vai
0: ouvir nesse programa nós temos Berg você pode fazer as vezes
3: tudo eu tudo eu tudo eu tudo eu então, galera, programa de número 12 da terceira temporada gravado no mês de novembro para o Pode Deixar. Lembrando aos senhores ouvintes, escutantes e audientes que nos escutam profunda que você pode nos encontrar no www.poddeixar.com, nosso site. Também você pode nos encontrar no YouTube, no youtube.com.br Também pode nos encontrar no Facebook, no Instagram, no Twitter, em tudo quanto é coisa que se chama de rede social, por aí.
0: Você também consegue encontrar a gente durante a semana, às 7 da manhã, no ponto do 30. E do 25. E do 25. E do 185. E do 81 também. Então tudo isso para dizer que
3: você que está nos escutando, se você tiver comentários, sugestões, dicas, se você quer que a gente fale algum programa... Fale algum programa sacanagem. Se você quer que a gente fale de algum tema em algum programa... É só você escrever no nosso e-mail, pode deixar, arroba pode deixar.com E mandar para nós, dizendo, eu gostaria de ouvir sobre tais e tais assuntos Semana passada, quem escutou a gente, viu que a gente gravou um programa A pedido do nosso amigo Daniel Tem uma galera escrevendo, queria aproveitar para agradecer O pessoal que está mandando mensagem para a gente, tanto no Youtube Quanto no site direto, em relação aos programas Obrigado, a gente tem tentado responder os comentários o mais rápido possível e, obviamente, nós gostamos bastante de receber a notícia de que estão nos escutando e que a galera tem informações e que a gente pode ajudar.
0: Aproveitando esse momento, a gente gostaria de pedir a quem quer, a todo mundo que escuta o programa e que teve sua vida afetada pelo Pode Deixar de um jeito de outro, que conte pra gente sua experiência Fale assim, o que você achou do programa Como o programa conseguiu mudar a sua vida Ou
1: Simplesmente adicionar algum valor Te ajudou a esclarecer alguma dúvida Alguma coisa que você achava importante Sei lá, algum programa Por exemplo, quando a gente falou sobre os animais de estimação Você tinha dúvida quando você chegasse aqui O que, que podia fazer Ou se era melhor ter um animal de estimação aqui Se era uma coisa interessante na sociedade canadense Coloca a sua colaboração eu tenho certeza que se você escuta ou pode deixar alguma coisa, você pode tirar daí. A gente tá interessado em saber o que, que você pensa.
2: É, não tem que ter vergonha não. Abre o coração aí e falar,
0: né? Agora
1: aguenta, que <risos> uh!
0: já... Chega, me Mas no programa de hoje nós trouxemos nosso querido amigo Márcio Jô, que a gente vai falar sobre nosso querido amigo que fica aqui... Esses seis meses do ano nos fazendo companhia Não
3: exagero,
0: não exagero tá bom, Sem esses, intriga da oposição Esses cinco meses e 30 dias que ele fica aqui junto com a gente Não exagero, sem tá é intriga da oposição Esses quatro meses e 60 dias bom, que ele agora, fica
3: aqui. Agora sim, agora tá beleza
0: ah, Tudo isso pra dizer que o programa de hoje A gente vai falar sobre o inverno E como se preparar pra não passar por situações desagradáveis
2: Fazer um trocadilho, o inverno parece um inferno.
1: (risos) Tem gente que fala que o inferno é frio, né? Tudo isso
0: depois dos nossos comerciais. Vamos falar hoje da Joia do Pacífico do Canadá. Vancouver A cidade foi batizada em homenagem ao capitão George Vancouver, que explorou a região durante os anos de 1790. Vancouver é a terceira maior cidade do Canadá, com 2 milhões e 300 mil habitantes, e está sempre figurando entre as 10 melhores do mundo para se viver, graças ao seu alto nível de qualidade de vida. Mais de 35% da população é imigrante, vinda principalmente da Ásia, mais especificamente da China, de onde centenas e milhares vieram para o Canadá trabalhar na construção da estrada de ferro, que hoje liga o Atlântico ao Pacífico. Durante a primeira década dos anos 2000, Vancouver recebeu uma nova chegada de imigrantes, vindos principalmente de Hong Kong, fazendo com que a população oriental crescesse ainda mais. Uma grande parte desses novos imigrantes vieram como investidores, colocando dinheiro principalmente no mercado imobiliário e causando um aumento assustador nos preços dos imóveis, fazendo com que Vancouver seja hoje considerada ainda mais cara que Londres e Nova York. Os amantes da natureza se apaixonam facilmente pela cidade. Cercada de lindas montanhas, o um oceano e imensas florestas, a região é plena em termos de atividades ao ar livre, com opções de esportes e passeios para todos os gostos e gostos. Você pode fazer esqui, golfe, ciclismo, velejar e até caiaque em Vancouver, tudo isso em um mesmo dia. Mas nem tudo são flores. A média de dias chuvosos em Vancouver é de 165 dias por ano, o que acabou lhe garantindo o apelido de Vancouver entre os brasileiros. Fique ligado ou pode deixar volta no próximo programa com mais novidades e dicas interessantes sobre o Grande Norte gelado. <risos> <Yeah>! <risos> Ué, agora é o
1: coreano que faz o Voltamos? <risos> tudo bem que é tudo asiático, né? Mas, pô, fala sério, não ajuda a gente a não misturar, né? Estamos tudo na colônia,
0: não tem problema.
1: Então, falando do programa de hoje, explica por que,
3: que o Márcio é o integrante principal desse, desse nosso programa de hoje, pra gente poder
0: começar. Antes de mais nada, como você já deve lembrar, o Márcio ele não tá aqui faz pouco tempo. Ele já passou pelo trabalho de validar a própria profissão que ele é engenheiro, vocês devem ter assistido o outro programa, né ele já passou por tudo isso, já trabalhou trabalha, trabalhou aqui, teve experiência no mercado teve experiência estudando e teve experiência comprando a própria casa e o mais importante, tudo isso vivendo as, todas as estações maravilhosas que esse país tem a nos oferecer inclusive a que dá muito medo pra muita gente, que é o tal do inverno. O Márcio é um cara que bate bem com o
3: espírito do pode deixar, porque ele gosta realmente de ajudar as pessoas, e ele dá muitas dicas, ele escreve bastante na Associação de Brasileiros, responde algumas dúvidas da galera e tal.
0: E, e sem
2: esquecer que pergunta é idiota é dança né, velho? <risos> Eu tava também, com
1: também, isso na também, ponta também. da língua, pai. Eu <risos> acho também. que assim existe um parentesco entre seu Lunga e o Sun Jo, mas... E entre as criações seu Márcio e o ele escreveu
0: um guia que explica como se preparar para o inverno nesse lugar. E é em cima desse guia que a gente vai comentar hoje vários desses pontos.
3: Vamos começar pelas vestimentas. primeira peça, e talvez a mais importante de todas, chama-se o danado do casaco, certo? Tá? É, eu acho que faz. Acho é o conjunto, né?
2: É, eu acho, uma coisa que eu aprendi foi você mesmo, Albert, que me ensinou quando nós chegamos aqui e o meu irmão me falou, o importante é se vestir como eu, cebola Cheio de camada. E realmente, realmente a jaqueta é importante, assim como a touca e as luvas são importantes também, né?
1: Na minha opinião, a bota também, apesar de eu conhecer gente que usa bota de couro no inverno, só aquela bota, teoricamente, de outono. Eu, pra mim, fez toda a diferença ter uma bota de inverno.
2: Ah, sim. Mas é, é, o importante que eu vejo, assim, é tudo que tem contato direto com o frio. A parte externa. Esse é o importante. Certamente, a jaqueta... é importante, mas também se o pé tá gelado você tá lascado, se a tua cabeça gelar você perdeu as orelhas <risos> e, se tua mão, e, se tua mão, e se tua mão ficar fria, bicho você não faz mais nada, né? É, um comentário, comentário importante que a gente pode fazer eu acho que a
3: respeito da, da, dos do casacos da jaqueta, é você saber como o Gumas falou, você tem que se vestir em camadas e quanto mais frio mais camada, né? Na verdade. E além disso, você tem, quando você for comprar o, material, o casaco, ó você tem que saber que existem certas limitações, tem casacos que são feitos pro outono, tem casacos que que eles chamam de outono e inverno, que é só pro comecinho do inverno, quer dizer, quando tá o fim do do outono, quando tá ali na casa de zero, menos cinco e tal, e tem os casacos que a gente pode dizer assim, mais parrudos né? mais mais resistentes, se você tiver com casaco errado na hora errada, tá de casaco não significa grandes coisas não e mesmo esses casacos assim, os casacos que dizem nas etiquetas que aguenta menos trinta e tal, na hora que dá menos quarenta fica tem aquele ventão gelado você tem que estar com mais coisa por baixo se você tiver só com a sua camisa mesmo e o casaco você vai sentir frio do mesmo
1: jeito e Exato. tem várias, vários componentes técnicos também dos casacos né Berg eu acho que é interessante porque aqui tem muitas marcas diferentes são marcas bastante conhecidas aqui em Quebec marcas até de fora mas que cada uma tem uma especificidade às vezes eu quando cheguei ficava bem perdido não sabia o que fazer e sei assim, compra o que? North Face, Columbia Avalanche Clorofil tem um monte de marcas diferentes e tem por exemplo, pra quem gosta de esporte, pra quem vai ficar só na cidade, pra quem quer um um casaco que seja mais versátil, que funcione e preço tem de tudo quanto é preço, desde assim sei lá, começando em 80 dólares que você consegue comprar um casaco bom usado no Village Avalar por exemplo até 600, 700 dólares num que aí que vai fácil, né? Aliás, assim,
3: 80 dólares, você consegue comprar um casaco novo mesmo
1: em lojas
3: como a, como a Banneri, como o Cusco mesmo, é o Walmart.
2: O Walmart, eu Mas é. é uma jaqueta, assim, que, que, eu, que eu compro e eu tenho ela desde que eu cheguei aqui, aquela jaqueta é 3 em 1. Comprei Sim. na Iners, eu paguei na época, foi 120. 50 dólares, cara ela eu, eu dizia que eu ficava menos 20, mas no primeiro inverno que peguei aqui, foi, peguei menos 33, tava na rua com um sistema cebola e tava sossegado, entendeu? Sim. Tava com a jaqueta, um moletom uma manga Sim. curta é, três calças, duas <risos> me... <risos>
3: Cara, eu, não, eu particularmente não posso falar muito de marca, porque eu não compro casaco de marca, assim, não, não por nada. Porque 150, 170, 80, 200 pau num casaco. Vezes 4 dá um bocado de... de Sim,
2: tem que então, eu, então,
3: assim, eu sempre compro meus casacos no Bannerry, no Walmart mesmo. Não é porque são lojas que, que vendem artigos mais baratos que são de pois. qualidade ruim,
1: né? Eu, eu, de assim, alguma.
3: Os meus casacos, cara, eu tenho... Faz muito tempo e eu nunca passei frio com nenhum deles. Uma coisa que eu faço, é, por exemplo, a gente tem, tem... Se a gente vai falar de, de, de casaco, existem basicamente três situações, né? Você vai todo dia para trabalhar e volta, tem aquele pedaço que você fica na rua ali, ou vai fazer a feira, ou vai fazer alguma coisa assim. Uma situação. Outra situação é aquela que você vai fazer esporte, ou você vai fazer atividade em inverno, você vai ficar muito tempo lá de fora. E uma terceira situação é quando você está... É, fazendo atividades, tipo, por exemplo, a gente que tem em casa, por exemplo, que você tem que ir lá fora tirar neve, que você tem que fazer alguma atividade em casa. Você não vai pegar o teu casaco que você vai trabalhar, que você vai pra rua e suar ele lá é, é. no quintal atrás, puxando, arrastando coisa, limpando neve, fazendo essas coisas. Então, o que eu recomendo é você ter um casaco mais barato, alguma coisa assim, pra você usar pra esses períodos mais, assim... Aquele que se o casaco rasgar ou alguma coisa Você não vai vai chorar de dor, entendeu?
2: É, porque eu eu particularmente faço assim A minha jaqueta é 3 em 1 Eu falo que é 3 em 1 porque são duas jaquetas A parte externa é impermeável Ou é semi-permeável, né? Pra cortar o vento a parte de dentro, ela ela esquenta Não é esquenta, ela mantém o calor
3: Isso, ela é... é. Não 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 vai nem dizer que ela é aquecida, ela mantém o calor, isso mesmo
2: Ela não esquenta, porque quem esquenta é você E a jaqueta tem que manter o calor (risos)
1: <risos> questão, questão técnica por isso que chamaram o engenheiro pra fazer os comentários pessoal. quem esquenta é a cachaça né?
2: quem esquenta é a cachaça, o e vodka entendeu? isso esquenta <risos> o resto não aí o que acontece eu, eu compro essa jaqueta até questão de economia por exemplo, tá ah, taxa meio é, primavera, é, outono, primavera tava tá aquele vento chato eu só boto a parte de fora é, outono, primavera também, que tá friozinho coisa e tal eu uso só a parte de dentro. E no inverno, pegando mesmo, uso os dois juntos. Isso, é, é importante falar, porque assim... Eu tive um casaco desse, hoje em dia eu não
3: tenho mais, mas eu tive um também que ele chamava de 4 em 1, o mesmo princípio. Que é interessante saber que o casaco, esses casacos eles têm às vezes duas faces. Por exemplo, o casaco de dentro, eles têm duas faces e eles têm dois, duas camadas de, de zíper. Então, tem um zíper que abre e fecha o casaco normalmente, e tem um outro que serve para manter um casaco preso no outro. Então você consegue realmente é, é, usar, tipo assim, se você usa o kit completo, o casaco, com todas as camadas que ele tem, é o casaco para inverno. Como as falou, quando chega no verão, você tira um tira o zíper, usa só a parte dentro, às vezes a parte, a parte que é, que é você pode usar tipo no comecinho quando tá chovendo mais, mais pra começo de primavera ou, ou alguma coisa assim, já não faz tão, tão
2: frio, é, tão frio. É, é mais pra cortar o vento né, a gente... e, na,
3: e na necessidade, como, como você acabou de falar, você vai botando umas roupinhas por dentro e vai garantindo o resultado
2: o problema maior que eu vejo aqui, tipo ó, realmente menos 20 faz frio, pô, faz frio mas se não venta cara, 10 ventou velho Aí, ou menos 20 e vira menos
1: 30 rapidinho, cara. E aqui em Quebec, venta muito.
2: É, o pessoal muito. fala assim, ah, é, o lugar onde o vento faz a curva é Quebec, né, cara? Porque... <risos> 90
3: quilômetros hoje o vento, né?
2: Quebec não deveria ser chamado o lugar onde o rio estreita, é o lugar onde o vento faz a a curva.
0: Não, é onde o vento faz a curva e não foi embora, cara. O vento fica dando volta aqui, no caso, né? Nunca vi, cara. Ventar assim aqui,
2: só Guadalupe, cara, mas...
1: (risos) Eu acho que tem um lugar em especial que não tem vento maior que aquela passarela lá na frente do Frontenac, na frente do Ah. Chateau. Caraca, você pode ir lá no verão, pode estar o calor que for. Você quer se refrescar, vai pra lá, que vai estar um vento gelado. Vai, não, é a brisa. Vai ter... <risos> brisa.
2: Brisa. A brisa do Alasca.
1: Quem <risos> bate? É o frio.
0: Agora a gente pula pro próximo, né? A gente falou de casaco e, e a parte de baixo. Hein? Calça.
2: Olha, particularmente o que, que eu uso? Eu uso uma. Bom, no começo eu usava é, a calça do pijama e uma calça jeans para ir trabalhar. E depois eu descobri que no Walmart tem uma calça que chama Segunda Pele. É o mesmo princípio do cirolão, só que ele ajuda a respirar a pele. Então, tipo, no meu caso, que eu não tenho pelo, então eu não fico transpirando. Então fica sempre na mesma temperatura, entendeu? já as pessoas assim, não, fica muito quente então pois é, eu, tá
1: eu ia intervir nesse ponto eu tenho um suvetman uma suvetimã que eu comprei e eu usei uma vez pra nunca mais porque eu fiquei suando o dia inteiro com aquele negócio <risos> mas é então, porque
3: na verdade isso não é feito pra você usar o dia inteiro, isso é feito pra você usar na rua
1: sim quando você aí, vai pro frio dentro de, dentro
3: de casa, dentro do seu trabalho tá quente, filho,
1: explicou né? o nosso querido Berg, era esse o ponto onde ele ia chegar porque, na verdade, isso é concebido, por exemplo, quando você vai, sei lá, aqui tem um parque que, que no verão é um parque aquático, no verão é um parque de inverno, que é o a Village Vacances Vale Cartier. Quando eu vou no Vale Cartier, eu coloco o sovietiman e a calça de neve por cima. Aí beleza, aí você vai estar do lado de fora, você precisa de esquentar. Mas, por exemplo, igual o Márcio falou, para ir trabalhar, eu não consegui. Eu fui trabalhar uma vez e no meio tive que tirar, porque tava com muito calor. Porque as roupas aqui são são... São feitas pra, pra isso. isso. Né?
2: Mas tem, mas tem um detalhe, igual eu tava falando pro Berg uma vez, tava discutindo com ele. Que eu não sinto calor, porque no meu trabalho, eu tenho o costume de tirar o sapato. Que eu hum. Se o seu pé tá muito quente também, cara, isso ajuda a esquentar bastante. Então, como o meu pé sempre ficava só na meia, cara, então já me relaxava, entendeu? Não tinha todo esse stress.
3: Eu, assim, eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa, mas. Sim, assim, é. na, maioria gente... do, na maioria dos casos que eu vi, eu sei que o Márcio é uma exceção né? claro, e tá, tá acabando de falar. Quando você usa a roupa de baixo, o tempo todo, a tendência é você, dentro de um lugar fechado, é você esquentar. O que eles recomendam, normalmente, é você chegar no local e tirar essa peça para não ficar esquentando. Quer dizer, eu, 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 eu tive menos experiência que o perno, eu usei uma vez
0: para nunca mais. É, eu, eu só uso isso daí quando, quando eu ia fazer quando fazia snowboard, porque... Ah, não,
3: sim, lógico, você o... que vai uma atividade de fora, você ficar três externa. horas lá de fora,
0: né? É, e a, e a roupa de snowboard é diferente, ela não é a mesma, não é uma, não é uma calça de neve igual as outras. Ela é uma calça é, impermeável, só que ela não, não tem tantas camadas quanto uma calça de neve mesmo, ela não, uhum. é, não é, fofo, é fofalhada. Ela é, inclusive, mais larga, para que você possa se, se movimentar melhor... Só que, se você não tiver... Uma vez eu não tem fazer esse negócio sem, sem a porra da segunda pele por baixo, a hora que entra um, uma neve por onde não deve... Rapaz, <risos> Gela tudo. Rapaz, você dá aquele salto, assim, você vê... É por isso que você vê ele fazendo
3: acrobacia lá na, na, nos
0: é, assim,
3: nas que... descidas descida lá é da... porque caiu
1: um floquinho de snowboard. neve lá por dentro, assim... Ih, cara, eu dá um... Uns... Uh, 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 é, é... é isso mesmo.
0: É tá mais né? <risos>
1: <risos> você já sabe essa história do, da segunda pele é interessante porque tem até segunda pele para cima eu lembro que, que a primeira vez que eu vi neve na minha vida foi quando a minha irmã morava nos Estados Unidos ela morava em Boston e aí minha mãe comprou pra, lá né, um, um, uma roupa de são de Thinsulate que é uma, uma segunda pele mesmo que esquenta para caramba só que como eu ficava muito tempo do lado de fora aí beleza, aquilo era extremamente útil mas quando você está numa rotina de trabalho aqui, ou de estudo, e que você vai só passar pela neve uns um pequeno espaço de tempo, porque dentro do ônibus também faz calor, e você chega dentro do ônibus começa a suar, se você não tirar touca, cachecol, luva, tudo mais, é, é interessante ver exatamente o que, que você vai fazer, para ver como você vai se vestir. Por isso que a gente tem uma coisa no Brasil que é engraçado, eu não dava muito valor, e não observava muito e nem acreditava muito que era meteorologia. Aqui a gente fica meio viciado. A gente, antes de sair de casa fala, tá, o que, que eu tenho hoje? Eu tenho é, eu tenho atividade física mais tarde, eu vou para a montanha esquiar, eu vou é, buscar filho na escola. Então tá, aí você se planeja o que, que você vai vestir. Eu vou ficar muito tempo de fora, eu vou ficar pouco tempo de fora, eu vou ficar na parada esperando o ônibus, eu vou pegar o carro. E aí é bom no seu planejamento você pensar que pode dar alguma coisa errada. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que saiu de carro uma vez em Montreal e a gasolina dele acabou, só que ele tinha esquecido de levar luvas. Que leliche! E aqui não tem frentista, amigos. Então, a, tava fazendo menos 20 e o, a a, a, como a pistola é de ferro. Então imagina você e aqui não tem aquele, aquela coisa automática no Brasil que você aperta e deixa e ele tá vai travado. enchendo sozinho. Você tem que ficar segurando. Sabe? Aquela, <risos> o gatilho gelado e até o, até o tanque encher.
2: Não, mas aqui, só falar do negócio do gasolina, o que eu uso pra segurar a pistola no lugar é a
1: tampa. A tampa, a tampa. Mas aí depois que enche? Ué, ela trava sozinha, ela destrava. Ah, é verdade, ela uhum. não, não desce a a, 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 como fala, o gatilho, ele, ele para a própria bomba, né?
2: Não, na verdade ele destrava o gatilho. O óculos você tá, você pode segurar assim, ele, ele chega lá e destrava, tem tipo um, 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 um uhum. clique, né, lá que, que você pode deixar até ficar segurando que ele não ativa
1: entendi garoto aí ó mais uma mais uma das, das grandes técnicas da família sumijo
2: mas essa é um segredo profissional Bispo tem que matar todo mundo droga
1: <risos> de novo. De
3: novo uma coisa que eu observei andando de busão né é a galera da escola secundária, né que anda tem... só de calça jeans não as meninas as adolescentes elas usam aqueles aquelas mini saia mini mini ultra mini micro né
0: tá pra sexo né
3: é, tava sexo. Usa, e, e normalmente uma meia, uma coisa assim. E no período. E, e eu fico assim, quando eu vi isso a primeira vez, eu capaz rapaz, se esse pessoal usar isso aí no inverno, A negócio deve. Deve gelar, assim, né? Deve. Porque eu de calça jeans eu acho meio já assim, frio, deve. A coisa deve ser, assim, uma experiência Bonzareno. congelante.
0: De qual negócio você tava tá falando que ia congelar? O joelho? Ah, o joelho, lá, tá O joelho. É, assim. ah, eu eu dizer o calcanhar, Ah, ah é. entendi. Então,
3: aí, tudo isso pra dizer que no inverno. Eles usam, eles, eles, eles mas é eles, os caras, as, os homens também, e as meninas usam a calça de moletom.
0: Ai,
3: isso, e, e isso me chamou a atenção, cara. Então, faz dois anos eu fiz um teste que, pra mim, pelo menos funcionou muito bem. Você que você não, você põe a sua calça que vai trabalhar, pouco importa jeans, calça social, brim, seu diabo for, e eu coloquei a calça de moletom por cima. Como a calça de moletom é mais folgada e ela não cola na pele, cara, ela barra o frio
0: totalmente. Berg, você realmente foi trabalhar de moletom?
3: Não, eu fui trabalhar com a minha calça.
0: Eu usei o moletom no ônibus. Eu perdi essa cena. Um dia eu preciso tirar essa foto, cara. Aí eu mando pra
2: você na próxima vez assim, assim que fizer mais frio eu vou usar, não tem problema. O Berg de moletom Ah. dentro do ônibus. Agora eu entendi uma coisa. Por que que o Superman, que voa bastante, usa cueca por cima da calça?
3: (risos) Exatamente, porque ela não cola. Entendeu? É bem, é bem Mas isso Mas o Superman não usa o um moletom. Rapaz, aquela ah, calça de lycra dele é pior do que o um moletom. Então, tudo isso pra dizer que a vantagem de você usar uma calça, tipo moletom, qualquer uma, por fora da sua calça, é que quando você chega no trabalho, você basta tirar essa calça e acabou. Quando você põe uma, survet, não, uma, uma, uma roupa de baixo, essa, essa pelezinha, segunda pele que o pessoal chama, quando você chega e começa a esquentar, você tem que ir no banheiro, tem que tirar a sua roupa toda, tem que tirar a segunda pele para vestir essa roupa de novo dá um trabalho desgraçado. Foi a razão pela qual eu parei de usar. Porque bicho, eu chegava na universidade, eu usei uma vez. Cheguei na universidade, aí chego no armário ali, troca, tira as coisas para guardar a bolsa, aí você agora tem que tirar isso aqui, eu não tinha me tocado até agora, cara. Porra, você tira a bota, tira a meia, tira a porra da calça, tira a suvetimã, aí põe a calça de novo, põe a meia de novo. Põe, a... não, cara, muito trabalho.
0: Ou você faz como o japonês que o Pedrinho acabou de ver, tem uma calça que é flanelada por baixo e que você tira, que ela desconecta na altura do joelho, e ela vira uma bermuda.
3: É, mas, certo, eu já, já vi esse de material também, só que, quando você, tá, quando você tá no trabalho, você não acha quente, não? Porque eu ela eu... é flanelada por dentro.
1: Ué, mas eu tiro a parte de baixo e fico de bermuda. Vira, mas, ó, lembrando que muitos lugares tem código vestimentário, então, o japonês trabalha na Ubisoft... Ué, tem não, um cara. Que... Só videogame, porra. Tem um cara
0: que sai do meu lado que vai,
1: vai vestir de pirata.
0: É que ele
2: vai encarando o um personagem, não é?
0: Cara, eu acho que esse cara encara mesmo, porque ele vai inclusive ele vai com, aca... com aquela coisa na cabeça, lá como é? uma um lenço na
1: cabeça. Ele tem argolas nas orelhas. Aí você vai me dizer que o cara que está do lado dele vai vestir de Assassin's Creed.
0: Não, mas eu perguntei, será que eu posso vir trabalhar de samurai? Eu, cara, ué, eu acho que pode.
1: Eu, eu posso... <risos> não, 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 Márcia, eu prometo que eu, enquanto eu puder influenciar o japonês positivamente, ele não vai trabalhar de samurai. Ó, você, me faz, você me faz um favor, um dia que você, se você
3: escolher uma semana, um dia, pra você ir almoçar de samurai, você vai na quinta-feira. hein? <risos> almoçar. Vai na quinta-feira. É porque o dia que a gente almoça junto, fazer reunião. E aí, eu vou bater uma foto pra poder publicar lá no Instagram, pra eu todo tô... mundo.
0: <risos> o japonês de trabalho de samurai. Ou
3: samurai. Mas, cara, não, falando sério, voltando a história da, da calça. Eu sei que, a tua, que, a, que o modelo que você usa, você tira o zíper lá e tira a parte de baixo da, da calça e bermuda. Mas, pô, a parte de cima, ela tem moletom, ela tem moletom, ela tem o, o forro por dentro, do mesmo jeito, esquenta do
1: mesmo jeito, cara. Ali
3: nos, ali nos Países
1: Baixos eu não aguento, não. Filho. Mas Fica... aí eu quero te dizer uma coisa também. No, existem pessoas. Que tem uma tolerância menor ou maior ao calor e ao frio. E eu acho que nós dois somos o do tipo que não gosta de calor. Ou não tolera bem passar calor. Tem eu gente que problema, se sente problema confortável problema. com isso. Eu não tenho problema com calor
3: espontâneo. Tipo assim, se está ah, na praia, tá calor, beleza. Mas bicho, com roupa não
1: dá, cara. Não, mas, mas essa é a história. Tem gente que tem uma tolerância muito grande a calor e que sua pouco. Eu, tenho, eu suo muito. Então se eu tiver com muito calor além de eu ficar de mau humor ficar desconfortável eu começo sabe ah, você é, é ruim tem gente que não sua tem gente que não sua tem gente que tem problema que pode estar dentro de uma roupa totalmente quente ficar de casaco num lugar fechado e a pessoa até tá sentindo calor mas não tá incomodada
3: e tem outro fenômeno né você tá na praia você tá num canto tá calor você vai ali, toma um banho, refresca, faz alguma coisa. Você tá de roupa no trabalho durante oito horas e o calor começou na primeira hora, filho. Você vai passar sete horas sofrendo com aquela porra aquele calor, não tem jeito. Mas Exatamente. é, é o... você não pode tirar a roupa, entendeu?
0: Mas é aquela história, né, cara? Até o elefante na bunda sua. Não, 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 Sim, é, não. Baird, Baird, não Sim, não, não, não,
1: não. Na, não, sua, não, mesmo. Não, é na sua mesmo. Não, é sua, não. Não, na, na sua. sua. Sou na, na sua, sua, palhaço.
3: Não, senhor. É igual que você. Isso é questão inteligência. Você sabe que atrás de você eu sou um jumento.
1: não tem nada disso. Eu sou a pessoa mais ignorante que você conheceu o Berg. E eu só quero te dizer desculpa se eu te machuquei por dentro quem bate? é o frio pois é, essa história da meia Por que, que eu tô falando? porque outra coisa que eu fiz sempre no Brasil hábito que eu trouxe pro Brasil usar meia de algodão e branca e esse hábito, ainda bem, eu consegui extinguir por dois motivos, primeiro quem que vai limpar minha meia? porque a gente anda dentro de casa de meia então a meia fica suja, segundo meia de algodão algodão ele é útil para um clima tropical porque ele absorve a umidade e quando ele absorve a umidade ele naturalmente vai resfriar porque ele vai evaporar lentamente com a evaporação da água a temperatura do seu corpo cai agora pensa isso no inverno a lógica é exatamente oposta então fibras naturais em geral a exceção de uma lã de uma lã particular lá elas em geral retém água Então o ideal é usar meia de material sintético Ou praticamente sintético Quando, quando você fala de algodão Você não fala aquelas meias brancas Com aquele fundozinho cinza que a gente usa Não, no terminal, né? não, as daqui não As daqui elas já são pensadas Para serem meias brancas que se usam dentro de casa As que eu trouxe do Brasil Elas eram brancas brancas, tudo branco Ering eu, eu não sei se você no Brasil usava Mas eu, não, eu conheci essas meias brancas Com uma espécie de solado cinza aqui Rapaz, assim, eu posso. Eu, eu suspeito que ó, lá no
3: Nordeste, lá na, no Ceará, é muito quente, cara. Eu não usava assim. Eu usava meia quando usava sapato que ou tênis. Dentro de casa, eu, eu ficava descalço, não usava. Eu tenho tanto esse hábito que mesmo aqui, apesar do chão, frio e tudo, geralmente eu fico descalço.
1: Pois é, mas e aí, afim o material da meia é relevante, né? Na minha opinião. Porque eu passei. Já passei frio de estar com uma bota boa, mas estar com a meia errada.
3: Cara, eu é. nunca passei... se assim, nunca passei... Ainda mais... de você falou... Se eu puser no pé, cara... Esquenta na mesma hora...
1: O pé começa a suar... Eu tenho que tirar... Exatamente... Eu não dou... Eu não, do, exa- eu não, do muito não pode ela. Exatamente... Não pode ser também tão quente... Que você vá suar... Porque se o seu pé suar... Por mais que a meia transpire... A, o suor vai ficar dentro da bota... E a bota é a parte externa... Que em geral está em contato com o frio... E aí ele vai... Digamos... Congelar o seu suor... E aí seu pé tá frio... E acabou... E também tem outra coisa... Na minha opinião... Que... A gente às vezes pensa assim, beleza, eu vou virar o homem invencível. E não é roupa de mesmo roupa externa, ela tem prazo para você ficar de fora, né? Mesmo você fala assim, ah, eu vou comprar uma roupa para eu ficar de fora para eu ficar bem. Mas o que que você vai fazer de fora? Você vai ficar parado dentro da parada de ônibus esperando o ônibus chegar? Ou você vai fazer uma caminhada na neve, fazer esqui? Já são roupas diferentes.
2: Em relação a sapato, uma coisa que é bom lembrar é que igual o Pedro falou, quando você vai fazer um par de fora, você usa o sapato de neve. Quando você entrar no escritório, cara, sempre tem que ter um sapato, um tênis normal. eu fazia assim, eu tinha um par de meias para usar lá de fora. E chegando no escritório, eu pegava um outro par de meias normal, fininha e um tênis. Porque todos os escritórios que tem por aqui, até no CGEP, nas escolas, sim, tem um lugar para você trocar o sapato. Tem vestiário, exatamente. Exatamente. Então, é, nesse ponto aí, eu já sou mais tranquilo, né? Para mim, uma bota boa, que que dia que esteja na etiqueta menos 20 Pra mim já tá ótimo, entendeu? Menos 20, 25 Porque Até porque pode ser de menos 80 Se você ficar parado lá de fora Com o pé no gelo, cara Vai já teu pé igual Se hum. você começar a andar um pouquinho Já esquenta é, em relação à meia, pô, é, eu, o que eu usava pra fora é umas meias grossas. Acho que é, a marca é Kojak, Kojak,
0: Cocaque. É essa, a, Eu a já do, vi essa Kojak. É a do ursinho, não é? É a do, urso, é é. do ursinho, cara. Eu se eu não me engano,
1: uma... ela é semissintética, ela é metade de fibra natural, metade de fibra sintética. É muito Sim, boa essa é, meia.
2: É porque eu tenho um problema, porque quando tu tava no Brasil, eu usava muito a meia sintética. Essas de nylon, que deixava o suor sair, cara, o problema é do cheiro depois, Entendeu? É. E o meu médico falava o quê? Ó, oh, não, tem que usar meia de algodão, porque aí vai reter o teu... Sol, vai deixar o teu pé seco. Nesse, tipo, vai deixar seco, mas a, a tua meia vai ficar molhada. Então é melhor, nesse caso, o Brasil era isso. Aqui, como o Pedro falou, realmente, se teu pé ficar molhado e gelar teu pé, bicho... É é, Gangrena. Não, saudações, né, velho? É melhor entrar numa loja, tirar a meia, esquentar o pé e...
1: Comprar outra meia e sair. Comprar outra meia e sair. E aquela história que o pessoal fala, depois que o pé, as mãos... As as extremidades, né? Depois que alguma das extremidades gelou, o seu tempo de fora tá esgotado. Ah,
2: cara, e o pé é o primeiro que vai pro pau, velho. Porque o pé você não consegue esquentar. Bom, consegue esquentar com o saquinho que você comprou no (risos) Dolarama.
1: Ou... Ou aqui uma palmilha que eu já ouvi falar, uma palmilha controle remoto que custa 150 dólares. Que? Uma palmilha aquecida controle remoto. Que é isso? Você pode aquecer pelo seu iPhone. Pela madrugada. 150 ah, dólares.
2: O que eu vi é, na, nas lojas, tipo a Walmart, esses lugares, é uma palmilha que ela é um pouquinho mais grossa e que ela diz que ela isola um pouco melhor. Ou então você vai lá e compra aquelas... aquelas tipo, é... Como se fosse a parte interna das botas de feltro lá também a, se, te ajuda isso, a manter o... isso,
3: isso só vai explicar para a galera que vende uma uma espécie de de palmilha é, é, como pol... se fosse uma palmilha sendo que ela 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 é o, o formato da bota inteiro né assim Sim. não só a parte de baixo do pé mas ela envolve o pé inteiro sobe o calcanhar a canela vai até tá em cima o tamanho da sua bota o tamanho da sua desse desse material de fio do fio que é o mesmo da da palmilha então aquilo ali Envolve tudo e esquenta, né?
2: Esquenta. E uma coisa importante, assim, que é, não é que me falou, sempre pegar a bota um pouco maior que o seu pé. Porque tem que lembrar que você vai botar uma meia mais grossa e ela vai encher mais espaço. E é importante que o, dedo do teu, o dedão do seu pé não tenha, não fique colada justo com o final da tua bota. Porque como ali no bico do, 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 da bota sempre vai ter gelo, cara o teu dedão gelou, cara o teu pé pode estar quente, mas se o teu dedo gelar, cara, você perde os teus dedos você não sente mais ele, fica doendo
1: é, eu vou, 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 vou ponderar uma parte do que você falou, Márcio eu já, de fato você tem que pensar eu acho, na minha opinião, não é nem necessariamente comprar um número maior, porque como no Brasil tem variações nos modelos e nos tamanhos, mas você na hora que for comprar a bota, já ir com uma meia grossa, colocar a meia grossa e colocar a bota, e andar um pouco com ela Pra saber, beleza, essa bota tá... Até porque se tiver encostando no seu dedão, vai machucar o seu pé e, enfim, não vai dar pra usar. Mas também, é, eu comprei, assim, eu tenho uma, uma coisa atípica, meu pé é muito grande. Né? Eu calço 13, a 13,5 aqui. É 46 no Brasil. E aí, o que que acontece? A vantagem de quem tem o pé um pouco menor, por exemplo, 10, 11, é porque tem o 10,5, o 11,5... né, Tem as numerações e meio. Só que chegou no meu ponto, do 3 ele pulava praticamente pro 15. Caralho. Então assim, quando eu, beleza, tem que comprar maior, eu comprei, comprei. Só tinha uma, praticamente dois números maiores. Então eu fiquei com uma bota, meu pé já é grande, eu não ficava parecendo bozo com a bota. Então assim, só por isso que eu faço essa ressalva. Também conhecido como Sasquatch. Exatamente. Levem uma meia grossa quando vocês forem experimentar a bota antes comprar
3: Isso, o o Márcio, e o que o Márcio falou é verdade se você viste calçar, mesmo com a meia agora, se você calçar, a bota ficou muito apertada pode esquecer porque você, ela vai gelar seu pé porque você vai suar e ela vai incomodar
2: é, que o, o interessante é, saber, é ver que tipo assim, se sobrar um pouquinho de espaço nos dedos, você consegue tipo, você consegue gelar teus pés você conseguir mexer os dedos só de mexer, mexer os dedos já faz a circulação do sangue Andar no pé e já esquenta de novo o pé. Rapidinho.
1: Quem bate? É o frio.
3: Pode até falar agora da, das luvas e, e outros acessórios conexos.
2: É, a luva. A luva que eu tenho aqui, por exemplo, é uma luva assim que eu uso é, dia a dia, assim, pra ir rápido, entrar no carro, sair. É uma luvinha de feltro mesmo. Se eu vou ficar mais tempo lá de fora, eu tenho uma luva que são, é dupla. Ela tem, é o mesmo princípio, é uma... uma é um, paninho mais fino na mão e a segunda parte é impermeável e ela é fiopuda por lá de dentro é, a primeira parte da, da luva que tem na minha mão, a primeira camada ela é mesmo para sair fazer separar a, a umidade da mão e não ficar úmida para ela sair para fora o interessante é que a, luva, a, a parte de dentro ela não fica molhada, o que fica molhada é a parte de fora fiopuda, porque ela Sim. deixa a água sair mas não deixa a água entrar então aí ela já segura mais o calor entendeu?
3: Vocês usam Mitene?
1: O eu. Que é, mitene? é aquela luva dos dedos juntos. Que ah. na França se chama de mufle. É, mufle.
2: Pois é, essa aí é boa pra brincar. Essa, tipo, a minha que eu tô falando é de cinco dedos. É com cinco dedos. Agora, essa é Mitene, assim que tem a, a mufle, que são os quatro dedos, cara, eu já tentei usar. Nunca me deu ruim, bem.
1: ruim. Né? Ela esquenta Mas,
2: muito. A gente não se adapta, é engraçado. Faz muito mais uma luva de boxe, entendeu? Se você cortar os dedos, vira uma luva do UFC, cara, porque.
1: <risos> mas tem uma que você pode tirar e colocar essa parte que fecha os dedos, ah,
2: né? Ah, sim, eu já tentei, bicho. Mas, mas você entrar no vento, no frio, no lado, o, o poço, velho, cara, vira todos os dedos, cara. as pontas, vai tudo embora, cara.
3: É porque, na tá verdade, por... assim, a teoria lá, a teoria que assim, a mitênica, como a, 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 a gente fala, é exatamente igual a luva de boxe: só tem o dedo mesmo, o dedão, e a outra parte do indicador até o dedo mínimo, os outros quatro dedos, é, é uma tudo camada junto. só, tudo junto que eles dizem que os dedos juntos, o calor, eles eles compartilham o calor e ajudam, cada dedo ajuda a esquentar o o vizinho. Então você acaba tendo mais calor na mão do que a luva de cinco dedos, que os dedos ficam todos separados e você não pode, obviamente, esquentar um dedo com o outro, porque está tudo separado pelas camadas da da luva. né? Isso, inclusive, influencia quando você sua na mão. né? Se os dedos estão juntos, acho que você, como Márcio falou agora há pouco, com a a calça, com com a jaqueta, com tudo, respira mais, então dá mais faz assim, dá dá menos umidade, dá mais calor né?
0: essas Mi Tênis eu só uso de novo, quando a gente vai fazer Snow eu acho que ela é, é mais prática pra você ficar se mexendo
2: é que da base, da base, no modo geral, cara, as luvas não tem tanto problema, porque tipo, você ficar frio na, na, mesmo que a luva estiver frio, bota a mão no bolso e esquentou.
1: Agora eu ressalto uma coisa, nesse mundo onde todo mundo vive em celular, em telefone inteligente de touchscreen vale a pena investir um pouco mais numa luva que tenha uma tecnologia touch, porque tirar a luva pra atender o telefone, tem hora que você precisa atender o telefone e tá de fora ou então você usa uma técnica que uma pessoa que eu conheço e gosto muito usa que ela chama de nose screen você atende com o nariz <risos> e eu um dia com preguiça usei a tongue screen <risos> assim, mas pra você não ter que fazer isso. existe uma luva que já tem um tecidozinho próprio Cara, na, no atende, indicador e no te, polegar atender o telefone você usar. Do celular
3: é um toque um, um único toque que diabos não tira a luva, passa o dedo atende e, e põe a luva de volta porque
1: quando tá ventando com menos 30 você tira a luva, sua mão gela quando você colocou de volta ela não esquenta igual ela tava antes senhores, Só por
0: isso senhores, eu vou, dar, eu vou dar meu parecer já testei essas paradas e eu vou dizer pra vocês qual a melhor solução que existe já tentei tirar a, mão da lu- tirar a luva da mão e atender a mão congela. Tirar a mão da luva é Tirar ótimo. a mão da luva é foda. Já tentei usar a luva com touchscreen também e aquela porcaria nem sempre vai pro lugar onde Não você quer. Não funciona sempre, é. A melhor solução para isso que existe é, uma, de é uma caneta sensível. Eu comprei uma luva, depois eu te mostro ela. A hum. luva ela tem um bolso nas costas dela, onde você enfia a caneta. Hum. Então quando você precisa atender, você pega a caneta nas costas da sua da sua luva e usa aquela canetinha. Ou a boca? Ou, 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 a, boca. ou a boca. Aliás,
3: mas aliás essa história desse nariz bolso também funciona,
0: viu? Que eu
3: funciona. já testei. E a língua também, né Pedro? A língua também. Mas, mas falando sério, essa, essa história do bolso é interessante também, porque que o Massaro falou que tem na luva. O legal desse, pra gente que anda de ônibus é que o passo de ônibus você pode pôr dentro da luva.
1: Ah, e aí você não precisa tirar, você só encosta você o não, passo. Você não precisa tirar
3: a carteira, você vira. Porque ele, ele fica, não fica na palma da mão, fica em cima da mão, né? É. O bolso é em cima da mão. Então você só faz virar. Ah, o pulo, eu posso, o dorso o da ao mão ao
1: encosta no, no, põe, no... Põe, encosta
3: a luva no sensor lá e, pá, e paga o onde você
1: não pode só ser estudante né porque estudante tem que mostrar a foto é. tem que tirar de dentro mas se a, como só a gente é igual trabalhando vai... é mas é. mas a outra coisa que eu ia comentar da história das luvas também é que é a época porque é muito difícil de achar época, é, achar luva o ano inteiro, a luva que, por exemplo, essa luva que o que o Massaro falou, ela deve ter tido uma época específica, porque Sim. quando eu fui comprar no Cosco, eu vi uma luva de couro. E luva de couro é bonita, né? É bonito. Luva de couro é legal e ela até esquenta, só tem um detalhe. Eu achava que couro era impermeável, mas não é, é lógico é couro é uma pele, então ele tem Ouro que é ser é. Então o que que acontecia? O Bonito às vezes ia pegar na neve. Sabe, ia, ia passar e de repente a mão tava gelada. E quando eu ia ver, a luva estava molhada.
0: Você quer brincar na neve?
1: Daí, titio, te dá um outro conselho que eu aprendeu com o um
0: Quebecois: você pega aquele, aquele spray que eles usam pra pulverizar sapato, pra ficar ó, impermeável, e passe na sua luva. De couro? De couro. Ah, é uma boa cara, ideia. Eu fiz na minha. Couro só serve pra você ficar. Mudado
3: aparentado e mais nada <risos> é. O ouro é só fachada só serve não. pra você ele molha ele leva frio ele leva vento de ele fato só te não dá é raiva. de
1: fato não é o tecido mais eficiente se você for pensar eu quero eu vou comprar uma luva não compra é de menos couro. De todos, é. é, não compra de couro. Você quer ter uma luva só para um dia, por exemplo, você vai a algum evento do trabalho, você quer chegar mais bem vestido, aí OK, é legítimo. Até porque eu descobri esses dias no, no, que vocês me viciaram no no AliExpress, eu achei uma luva de couro no AliExpress por 4 ou 5 dólares. Foi. Vai, vai demorar um mês e meio para chegar, mas foi 5 dólares, né? Então, aí, é para porque... para ter pode compensar
2: não Tipo assim, luva, assim, normal, igual eu falei, normalmente o que eu uso é como se fosse uma, uma luva de... Bom, não é de lã, lã. É como se fosse um... Não é feltro também. Tá, é como se fosse uma lã, mas é bem fininha. Isso é um... Não é de tecido, entendeu? Não,
1: não, eu não entendi. Mais. Eu também não entendi, não. Não, não entendi. Mas...
2: Não, ó, ó que tem as... A, tipo assim, tem as luvas de inverno que você acha que é como se fosse... Tem umas de lã, como se fosse das crianças, que é a lã como se fosse crochê, né? Tricotado. Que não minha opinião, um É, como se fosse um tipo de um feltro, mas é mais grosso, assim. Essa que eu uso normalmente, entendeu? Pra dirigir é boa, porque ela tem uma parte de borracha na, 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 na palma da mão. Onde você
1: comprou né? ela?
2: Ah, essa eu comprei com o berg, cara. Lá no <risos> Albonairi. Mas tem,
3: tem no Banneri, tem no Cane antar, tem em vários lugares, né? Beleza.
2: Mas é uma luva bem fuleira, cara. Ela molha, entendeu? É bem fuleira, mas qual assim? Se você é... vai rápido e mantém o calor... É, como a luva que eu vai... usava pra dirigir, exatamente. Pode pegar o volante, tá gelado, coisa e tal. Cara, na boa. Se você vai brincar na, na, lá de fora, aí tem que ser impermeável, né? Não tem jeito. Aí tem que ser impermeável.
3: Esse é o modelo de luva que eu uso praticamente o tempo todo. que assim, como eu não fico muito tempo lá de fora, e essa luva tem um outro esquema, né? Tipo assim, quando você, como falo, você falou, se tá dentro do carro, o aquecedor tá ligado. Você vai sentir frio, talvez, um tiquinho, assim, no começo, enquanto o carro esquenta um pouco mais, se você não tem a, no, o hábito de esquentar o carro.
1: Ou se você não tem aquecedor de volante...
3: Mas é muito bom pra dirigir, cara. Porque o problema
1: das luvas que a gente fala, a mitene,
3: essas luvas mais grossas e luvas de inverno, é que você perde um pouco a sensação de estar tá segurando o volante. Então, quando você está fazendo a curva, quando você está fazendo algumas coisas, às vezes é, você tem que se preocupar mais em estar tá segurando o volante. Enquanto que, que nesse outro modelo você não, não tem esse, esse problema.
0: E as resto das porcaria que a gente usa, hein? Cara, fular, toca... Cascu... É, cascu,
1: cachorré... Toca
2: a toca, a toca que eu uso é a que o Maçal me deu de aniversário há 5 anos atrás
1: (risos) qual foi que eu dei? ah, é uma
2: pequenininha lá que parece que só só cobre o coquinho mas daí eu descobri que lá não cobro as orelhas aí minha orelha foi embora, né bicho perdi o lóbulo lóbulo
1: (risos) (risos) ele perdeu os goblos brancos e os goblos Olha, eu tenho uma opinião que infelizmente discorda, discorda do que eu acho esteticamente mas ah, eu uso já... o
2: chapéu do Chaves, cara.
1: Aquele, é exatamente, aquele negócio é muito feio, mas é o que esquenta melhor. O chapéu do Chaves. É muito feio, cara. Eu, eu me sinto, eu tenho a impressão que alguém vai me oferecer uma flauta de pano na rua e falar assim, toca aí uma música andina, sabe?
3: <risos> Pedro, você tem que entender, entenda bem, eu vou lhe explicar. Você é um cara que tem 397 metros e 97 de altura, então só o fato de você aparecer já chama a atenção então quando você põe qualquer modelo de touca ela vai sobressair no meio de todos mas essa história eu não quero aparecer aparecer. eu não (risos) gosto
1: de aparecer (risos) e a touca que eu tenho é preta e eu ainda coloco o capuz aliás eu queria ressaltar no item casaco me dando direito de voltar eu acho uma inutilidade um casaco que não tem capuz era melhor ele não existir (risos)
2: Ah, não. Já a jaqueta sem capuz, cara, ela não existe, cara. Tem que
1: ter. Eu... Até porque cara, eu tem hora aqui Nico... a touca não. não resolve. Você tem que colocar o capuz para poder segurar ali o calor, senão o calor vai embora. Mesmo você esteja de fular, de tudo, a parte de cima é toca e capuz. Eu uso cotidianamente, os dois. O capuz segura tá o chapéu, cara, ainda mais que tá ventando. Exatamente. E eu tenho que incluir algo enquanto
0: vocês estão reclamando de, 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 de jaqueta, que o miserável que não faz mais jaqueta com capuz, que você não consegue regular a abertura dele... Parece é, é, tipo pro inferno é, né? ele, ele, ele nunca usou esse casaco
3: não, na verdade eu acho que ele
0: fez pro tamanho do pescoço
3: dele, entendeu, então dá certinho ou a cabeça, no, da cabeça né, dele. cara ele, é, da cabeça dele
0: ele é tipo gesto assim, que tem a cabeça xxz É,
1: coitado, já Gerson tá nem aqui pra se defender, cara
0: por isso, não quero saber, eu fui xingado eu fui agredido pelo
1: gesto fica aqui meu meu, meu protesto, né <risos>
0: Ah, bem... a viadade, a viadade.
1: É uma verdade. É, é verdade. Mas aí tem uma outra coisa também. Eu percebi uma coisa, uma coisa eu percebi no Brasil é e aqui eu tenho uma impressão também. Vocês já perceberam que aqueles no, no Brasil aqueles chinelos que os idosos no Brasil usam são os mais confortáveis? Chinelo o quê? Chinelo em geral. Aquele chinelo de couro em geral, que são mais fofinhos e que não são exatamente muito bonitos. Tipo isso aqui não? Não, esse aí não, esse é, vaiana, não, né? esse é uma havaiana feita ah. de, enfim. Mas é, eu vejo que os idosos aqui, em geral, usam aquele chapéu, parecendo chapéu de aviador da década de 20, alguma coisa assim.
3: é esquece, eles chamam de chapéu russo, né? Exatamente. Ah, ele tá esquenta
1: pra cabeça. Esquenta muito. E é um Que, vo- que você,
3: amarra, você amarra ele pra cima quando não quer proteger as orelhas.
1: Exatamente. Ou você amarra ele embaixo do, do queixo quando você quer realmente aquecer. E aí você fica com a, com a cabeça, até o pescoço, se eu não me engano, ele chega até atrás, ele chega Caraca. a cobrir o pescoço então ele de fato ele tem pelo por dentro ele é pois é, é ele, tem o mesmo, ele tem o mesmo
3: material das luvas cara que ele esquenta para burro
1: pois é exa- para mais uma vez para quem é friorento não é eu não acho bonito mas ele é extremamente eficiente é aquele que por dentro tem tipo pelo de carneiro assim? exatamente exatamente mas uma coisa que eu
2: falo, Pedro é, é Bonito é não passar frio, velho
1: Eu também, e eu, de verdade, quando eu tá frio tava, tava, Mas é isso que eu vejo, quem tava... eu conheço que reclama de frio É porque ele fala assim Ah, mas só tem casaco feio, ah, mas não tem bota bonita Ninguém tá olhando pra você Quando tá frio, todo mundo só quer ficar quente Mãe, entendeu? um beijo E se alguém olhar, você pega Tira o casaco Mostra, e vai tá estar de... tá em algum lugar dentro Você põe uma roupa bonita por dentro do casaco feio
3: Mãe, um beijo
1: não, pois é, é a, fer, a, fer,
2: a mulher, né, velho? Mulher, minha mãe, minha mãe tá disse assim, eu tenho que usar aquela bode astronauta? Eu digo, não, quer congelar o pé, vai assim mesmo. Não, mas igual eu falo, cara, é, se mulher quer aparecer, bicho, só, só anda pelada. <risos> é, vai achar bonito, Porto, vai ser lindo.
1: Porto Alegre tá na moda por causa disso, né? Pois é, né, todo dia no G1 tem um pelado. lá. Tem uma pelada correndo. Caraca, enfim. É. Mas, enfim, falando dessa história... É liberdade, de liberdade, cara. Eu lembrei de uma outra coisa também interessante. A gente pensa... Quando eu cheguei, eu lembro que eu pensava assim... Ah, vou pegar um casaco bem grande, bem pesado. Só que a gente está pensando quando a gente está do lado de fora. O problema é quando você entra... Em geral, você vai carregar o casaco. É. E aí, você pensa na bota também. Às vezes, uma bota grande demais que você anda... Você vai, por exemplo, passear no shopping. No shopping, você não vai tirar a bota. Mas quando você vai trabalhar, não fica de bom tom... Você andar no trabalho de bota. Você, em geral, vai pro vestiário e coloca um sapato ou um tênis, como o, o Márcio falou agora há pouco. Mas quando você está no shopping, você não vai tirar a bota. Alguns shoppings têm vestiário, alguns são o vestiário de graça, outros é pago, mas de toda forma o casaco vai estar no seu braço.
2: É, mas em relação a a dar de bota no trabalho, bicho, eu acho que muitas vezes é até proibido, velho.
3: Pois é, nos meus
1: trabalhos sempre foi proibido, e eles deixam isso muito claro. Agora, como diz o japonês, tem o colega dele que vai trabalhar vestido de pirata, então não sei se no trabalho dele pode usar bota, às vezes pode. A questão é que o pessoal nem deixa, cara, porque, cara, a, a lamaceira que fica, bicho... É muita sujeira, exatamente. É
2: muita lamaceira, e detalhe, cara, os birros... Não é plancher velho, é tudo carpete, cara. Exatamente, tudo carpete. Aí que esse tapete com sal lá de fora, bicho? Com pedra,
1: com água, cara? Fica tão bonito.
2: Semana ali, eu, eu dou uma semana começando a nascer um champinhãozinho ali, velho, cogumelo. <risos> e eles não
1: lavam o tapete com frequência. Não. Em geral é uma vez por estação. Na primavera, né? é. Na primavera, exatamente. Não, porque primavera, bicho? É no outono, às vezes. Eu...
0: Não, no trabalho é na primavera, eles avisam lá, vai ter lavagem
1: de carpete. É, é, suspendam todas as lixeiras e suspendo as cadeiras também.
2: Tá, e questão de jaqueta, cara, igual, volta, volta a volta, falar. Como você vai nos jogos e tal. Você pode pegar que é normal, que você vai andar pouco tempo, entendeu? E o carro você fica quentinho, então. É, não tem muito segredo, cara. É, lógico, o problema que eu vejo maior são as crianças, cara. Porque as crianças ficam lá paradas, são menores, friam mais rápido, entendeu? Os, agora, os adultos, bicho, passar o um quilo frio não dá nada. Agora, deixa a criancinha passar frio pra
0: você ver. É, criança... Cara, é, minha, minha dica é? para
3: o shopping se chama tempo mais 10 minutos. Certo? Se você vai passar uma hora no shopping, calcule uma hora e 10 minutos. Esses 10 minutos a mais. Você se dirige ao vestiário do shopping, deixa um dólarzinho lá, deixa o seu casaco da família inteira, deixa lá guardadinho e você pega na volta, não tem problema.
2: Eu já, di, eu já diria assim, Berg, deixa uma hora, é o teu tempo, mais meia hora. <risos> Porque tem o tempo de vestir as crianças, é. né? Exatamente. É tempo mais meia hora, bicho. Mas é o que você não usa
3: a minha estratégia. Digo, eu tô saindo em 10 minutos. Se eu chegar no carro, eu ligo e saio. Quem não tiver pronto comigo,
1: fica. Mas peraí, um instante, ó. Ele se Qual a idade do Zic e do... do Vitor? Isso não é
3: questão de idade, não, porque pode, pode ter 5 e pode ter 50. Quando você ameaça, vai. Porque se você não deixar com qualquer habilidade para botar o casaco, ele demora meia hora com uma sala de qualquer maneira.
2: Sim, é que eu falo o seguinte, eu falo assim, é, é o tempo, uma meia hora para tudo, cara. Tipo assim, tempo pro trânsito. o trânsito vai andar, bom, nevou, cara, meia hora de atraso, no mínimo.
1: Sim. Entendeu? Dependendo da quantidade Sim. de neve até mais, né? Tipo ontem. Não, então, eu
2: falo assim, você tá no inverno, cara, tipo agora hoje, igual hoje, você vai andar lá, bom, conta meia hora, cara, porque não vai devagar. Por mesmo que já tenha nevado, já tá um monte de gelo na, nessas ruas aí, tá tudo lixo as merdas, então vai devagarzinho, cara. É, no shopping é uma merda, cara. ó que você vai lá, ó hora que você pensa, ah, não, você é meio hora mais cedo pra pegar as roupas, vai não ter fila, bicho. Foi você, mais uns 40 negros que a mesma coisa, bicho. <risos> Essa merda, é, cara.
3: Então, só pra você falou de crianças, pra dar uma dica. Quem tem criança e, principalmente, vai pra escola, tenha luvas, toucas, é, cachecol, pescoceiro o que for, em triplo. Ok? Bom. Tenha uma pra ele usar, tenha um de reposição que a escola pede e tenha um a mais para você deixar dentro de casa, porque isso molha. As crianças saem para brincar lá de fora, na neve, parece que tava brincando na piscina. Quando volta, não tem mais condição de uso. Então você é já tem que ter outro para trocar, porque se não trocar, na próxima vez que ele for sair à tarde, ele vai tá. sair de novo molhado. A escola não quer saber, tem que proteger e ele ir com, com a luva molhada mesmo que, que não ir, né?
2: Exatamente, até a recomendação das escolas, que é tipo, vou levar duas calças. Deixar duas calças, a jaqueta é uma só, porque. É. Não tem que fazer. Mas o pessoal fala assim, deixa duas calças, leva duas, duas luvas e sempre deixar lá é, de sobressalente ali.
3: Assim, e, casa, e, outra, é, e, e outra coisa é que os modelos de luva e de touca dessas coisas, regra geral, se parecem muito. Então você imagina numa escola como a que o meu filho estuda, que tem 350 alunos, você tem é, simplesmente. Uns 200 pá de, de luva e de touca e de cachecol, que são
0: tudo igual. E é tão lindo de ver quando você vai na escola, tem aquelas pilhas.
3: Grande chance de seu filho Só voltar assim. sem uma dessas peças. É tá bom você ter em casa para repor, porque senão não tem jeito.
1: E lembrando que também aqui o paradigma é um, um pouco a história da autonomia, né, a professora não vai amarrar a bota do seu filho, ela não vai pegar a luva dele, ela não vai falar, fulaninho, você pegou a bota, ela vai pegar, todo mundo fala, bota, todo mundo coloca a bota, luva, todo mundo coloca a luva, cachecol, todo mundo coloca cachecol, não e, eu, e, isso é... e, e o menino uhum. deixou cair na hora que tava brincando, correu na neve, escorregou e, e largou pra trás? A professora não vai correr atrás, professora que não é babá.
3: Exato, o que eu queria dizer? Se a criança achar que não está sentindo frio na mão e tirar a luva, eles vão dizer nada.
2: Só para contextualizar um pouco, tipo, na creche, na Garderie, eles ficaram até, do... até os 4, 3 anos e meio, eles ajudam ainda. 4 anos, já vai a deixar mais independente. Já no maternal, eles ajudam um pouco, mas menos já. Eles falam assim, não, já vamos ensinar a vestir a roupa sozinha. Entendeu? Ah, daí já no primário já esquece. Problema seu, pensando. né?
0: Na primeira série já espero que a criança seja capaz de vender luvas ainda. Já sabe, já sabe fazer.
2: E em relação às luvas, Bag, você, vou te dar uma dica, bicho. Manda. Se, eu, se eu já perdeu a luva, bicho, vai no back que tem escrito assim: objeto perdi Vai <risos> <Bora> aí pega <risos> Nossa, eu Vitor. achei um pai de você, Vitor.
0: É, você tem que parar para pensar nesse conceito mais socialista. Chega uma altura assim, é,
1: perdi minha luva, alguém vai ficar com ela. Apesar de que aqui o tanto de luva que a gente vê pendurado uhum. nos, nos postezinhos daqueles de, de neve, o pessoal vê luva na neve, você vê um monte de luva na cidade inteira pois é, mas se Porque eles pega a... o dono voltar lá e pegar, né? Exato. mas teoricamente o dono vai fazer o mesmo trajeto ele vai sentir falta da luva, ele volta tá a luva claro. pendurada em algum lugar
3: no, ano, no inverno passado, cara, nos primeiros dias, eu entrei para trabalhar e nós de sair, eu disse ah, cadê minha touca? Touca sumiu e tava frio do cacete, tava ventando eu fiquei naquela, pô, que, que eu vou fazer agora? E eu uso casaco, o Massaro falou, ainda agora, eu uso o casaco sem, sem capuz, às vezes. Eu tenho modelo de casaco sem capuz. Que por não sinal é, é igual
0: o meu, né? A minha também.
3: Também é, também. Mas assim, mas assim, eu tenho mesmo de inverno, eu tenho. E não, não acho tão ruim, não. Não, não, me, não me atrapalha muito. Mas, cara, e eu fiz um tudo danado, procurei, fui no banheiro, fui em todo canto, onde é que é porque eu fiz com essa porra, essa que eu soltei. E ele me deu aquela, eu vou passar naquele guardinho de estacionamento, lá embaixo, até ver se alguém não achou. E deixou por lá Não é que a danada da tava lá? Alguém achou. Disse amigo, ó, uma toca assim, preta, uma existe azul. Disse, essa aqui, é, é sua, é, pode levar, obrigado.
2: Tá, Berg, mas você falou que a tua toca era azul,
3: Berg? Hã? Você falou que a tua touca era azul? Eu já tive uma toca azul, cara, mas ela é exatamente aquele modelo Charles Acho que eu fui um dos primeiros a usar. E achei achava legal porque ela, assim, entre as eu achava legal porque ela apertava bem na... na ela era meio justo, ela apertava bem as orelhas. E colava, então eu não tinha esse problema do vento levar e arrancar a touca, entendeu? Você gosta apertadinho? <risos> é, 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 é
1: porque esquenta, entendeu? Ah, é, porque... é porque esquenta, apesar de, apesar de suar o cabelo. Tem uma outra versão também dessa história de touca, que eu tenho uma que eu comprei lá na Mac, que é uma cagula que é aquela que cobre o rosto inteiro, deixa até aquela toca de ninja que o pessoal fala, né? Sim. Que eu posso dizer que é outra que também esquenta muito. E eu gosto dela por alguns motivos. O primeiro delas é que ela é, é um pano que. é um pano fino. E as coisas da Mac são bem interessantes, é, tá, tá. né? Fala Mas? a
3: verdade, você gosta dela porque você, quando põe aquela touca que você acha ridículo, você não é reconhecido quando tá usando o cagulho <risos> junto, né? Eu sei, entendi.
1: Mais ou menos ah, isso, né? Na verdade, na verdade, assim, é o único eu... lugar que eu posso colocar uma cagulha que eles vão pensar que eu sou bandido, porque o que tá embaixo da cagulha <risos> é uma pele mais escura, entendeu? <risos>
2: Na verdade, o Pedro gosta daquilo lá porque ele fala assim: é bom, agora lutador de luta livre, velho.
1: É É uma coisa que funciona bem. Muita gente que faz corrida no inverno naquela toca que eu aqui eu comprei especificamente era uma toca de corrida para inverno. Tanto que quando eu às vezes coloco, falo, vai ser corre. Não, eu não corro, mas essa touca é extremamente eficiente, eu gosto dela. É que só corro atrás do ônibus. É, só atrás do ônibus, <risos> exatamente. Mas cara, E eu gosto eu ando ando dela pelo aí. seguinte, porque ela, eu posso tanto é, cobrir até o nariz e tirar a parte de cima, ficar com a cabeça descoberta, ou co- descobrir o rosto e ficar com cabeça e pescoço cobertos, e aí ela tipo funciona como fular, isso, que ela funciona como fular e como touca, ou tirar tudo desse aí e colocar só como se fosse um cachucu. Ou usar de ninja mesmo É, usar ela completa, né Que aí quando tá aquele Quando tá menos 30 Com sensação de menos 40 Ela é muito boa Mas cara,
3: eu particularmente não uso Porque eu me viro, me, me aguento Mas pros meninos Quando tá muito frio A gente põe sim, com certeza Inclusive quando a gente vai pra, pra fazer patins Atividade de inverno Essas coisas A gente sempre põe Esse estilo ninja assim Porque realmente protege pra caramba Assim, a sim. gente não sabe Mas você Eu ia assim Você sente logo Na verdade você deixa de sentir logo, né Na hora que essa bochecha gela Meu filho você não consegue mais nem falar.
2: O que eu uso no, no, nos meus é o cachicu, né? Não é o cachicol, mas é aquele como se fosse uma gola de camisa.
3: explica mas, por, por é... favor, o termo.
2: É, o cachicu é como se fosse uma uma gola de camisa, só que é de lã e ela é alta. uma, tipo, gola, rolê, é é uma gola olímpica.
3: Conhecido como pescoceira.
2: Pescoceira. Muito bem, obrigado.
0: Quanto bem. nome? Porque gola
2: olímpica. O que você está falando? Quando faz frio, as coisas se assim, sofrem bastante. É a bochecha, o lábio e o nariz, cara. Sim. Então, quando você bota esse negócio na e faz como se fosse cobrir até o nariz, é bom, cara, porque, tipo assim, ele vai manter a umidade da tua boca, não vai rachar tanto, ou não deixa rachar, e protege o vento, cara. Eu, acho eu só bem uso bom. ela, Márcio. Ah, eu também uso ela.
3: Eu só uso desse, desse
2: modelo. Você tá calor, sobe e desce, tudo bem, as crianças brincam, entendeu? Se molhou, vira. <risos> molhou. <risos> tem um mas tem tá de, tá defeito, embaixo os óculos. Ah, sim, isso aí quem usa óculos, né?
1: Essa cagulha que eu tenho, ela tem um negócio especial no nariz que direciona o jato do ar pra baixo e não embaça os óculos. Caraca! Cara, Ah, é coisa da. É uma tecnologia. Mountain Equipment Co-op, pra quem gosta, é uma cooperativa de material esportivo e o que eles vendem é garantido a vida. Isso é muito louco. Eu não. Eu realmente. Eu até hoje não processei na minha cabeça, mas de fato é garantir a vida que eles falam. Ah, Mas. Eu posso assaltar banco com isso? Oi? Eu posso assaltar banco? (risos) Olha a intenção que você vai usar acho que eles não te perguntam não mas aqui por exemplo quando a gente quando eu era caixa no banco às vezes chega um cara isso aconteceu com a Thaís, né que ela estava lá na agência da Laval que a porta era direto na rua hoje tem um um hallzinho de entrada lá no pavilhão de jardim na universidade mas a porta do, do banco era praticamente a porta da rua né? e aí a pessoa abria a rua, ela isso. ainda tava toda vestida de capuz no cagulho, ela enfia a mão dentro daquele casaco puxa. e puxa o cartão e assim, eu quero 20 dólares, por favor filha da boca até isso acontece, deixa é eu assim mesmo, pai nosso que está
3: Essa <risos> 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 puta, mas daqui no Canadá também não, não, ah,
2: não, Ai, que lindo. ah pegadinha do malandro
1: yeah, yeah. <risos> <risos> quem bate?
2: é o frio
0: Galera, eu, o papo tá muito bom, tá do cacete e a gente tem muita coisa que a gente podia ficar continuar falando sobre, sobre esse programa, só que.
3: É, na verdade a gente tá na linha 57 e o programa terminaria na linha. 109, então a gente vai parar por aqui, né? É. Então, isso
1: fica para os interessados também, perguntar, as perguntas para o pó deixar. É isso daí, eu acho que o
0: Pedro falou muito, ma- muito melhor do que eu faria, por, por sinal. Estou me demitindo, a partir de
1: agora... Negativo, negativo, sentado, a sua café. demissão não foi, não foi aceita.
2: Esse é o perfil de chefe, né, maçal Estou delegando para o Pedro. Estou delegando. <risos> não, aí
1: tudo bem, mas o já é o chefe, eu topo. <risos>
2: eu estou delegando para o Pedro as minhas funções porque eu estou muito sobrecarregado
3: não, não é assim, para falar com o Massaro mande um mensagem para Pedro arroba
1: Mas nisso eu quero o meu arroba para deixar também viu Mas <risos> isso aí,
2: o Gerson cara, faz assim, ô Gerson, vai fazer alguma coisa hoje? pera aí, a gente fala que é uma secretária <risos>
1: Carol, o que é hoje? Eu espero que a Carol não esteja ouvindo esse podcast viu? porque senão eu acho que vai rolar um chinelo que vai voar no gesto
3: O gesto também é conhecido pela, por conta da toca, ele canta aquela música Eu não quero tocar, Eu não quero em
0: você não, essa, é, essa, essa foi isso. Nesse clima é, musical a gente termina o Pode deixar hum. e agradece a sua paciência. Obrigado galera. E a gente volta é, semana que vem com é. mais música de terceira categoria. Aê! Marcio, muito obrigado. Berg, muito obrigado. Pedrinho, muito obrigado. Japo, muito obrigado. Aê. Aê. E a gente termina uh, é é por aqui emocional. cantando. Eu não quero tocar em você, oh baby. tudo
1: E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Comigo! Amar assim Chama dizer a deuda, não quer mais A grande surpresa viver A gente se diverte, né? A gente se diverte É só morrer de amor
0: Que pode deixar Criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves. O deixar foi gravado e produzido em Quebec City, Canadá. Envie seus comentários e sugestões para podeixar, arroba, podeixar.com ou acesse nosso website www.podeixar.com ou ainda nossa página no Facebook.